0: Estás escuchando.
1: Seguimos
0: activando tus sentidos. Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado, porque Fernando Ballos te trae el riguroso y divertido Análisis de la Semana. Esto es Homo Cinefilus.
1: Comenzamos. Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Como ustedes saben, mi nombre es Fernando Bañuelos y soy el crítico de cine Homo Cinefilus. Y me da un inmenso placer, como siempre, estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a hacer lo que hacemos todos los críticos de cine al final de los años, de un ciclo de 365 días, y compartirle las mejores películas del año, del año que se llevó la pandemia. Evidentemente, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia es que... Cerraron los cines la mayor parte del año, siguen cerrados en la capital de la República Mexicana, pero creció el poderosísimo streaming, las plataformas de streaming. Y nos dimos cuenta de un asunto que es absolutamente importante. Mire usted, toda la memoria cinematográfica de la humanidad ya está registrada en el streaming. O sea, encontramos hallazgos verdaderamente impresionantes de películas que no creímos que estuvieran ahí, pero lo están. Entonces... Se confirma la frase de que... Pues la tecnología nos alcanzó... El mundo cibernético nos domina todavía más... Y el asunto está en que... Pues esto ha modificado... Sustantivamente, drásticamente... La forma en la que vamos a ver cine... Yo le había comentado que la forma en la que vemos las películas estaba bajo un sistema viciado que estaba ya muriendo y otro que no acababa de nacer. Pues ahora las plataformas de streaming básicamente son las películas que le vamos a sugerir, las que dominan, las que habitan en esas plataformas. Mire usted, le vamos a recomendar 14 películas, que las recuerde, que las recupere y que si no las ha visto, las busque desesperadamente en cualquier plataforma. De cualquier manera, en Homo Cinéfilus tenemos una... Amplísima nota de 25 películas, en WordPress.com tenemos una un reportaje de 25 películas, que son las mejores cintas que hemos considerado, que son las más importantes del año, que se estrenaron en festivales de cine virtuales o híbridos, que combinaron funciones presenciales y funciones en streaming, y las otras películas que de plano nacieron, se van a desarrollar, van a, a permanecer paulatinamente, tanto en el estrellato como en... ...paulatinamente o perenemente en las plataformas de streaming. Mire usted, esas son las características de del de programa de hoy. Claro, antes queremos desearle un feliz 2021, pero antes de que pasemos a las felicitaciones... ...y a las lágrimas indispensables por las golondrinas, por el año que se va... ...y por el que viene cargado de incertidumbre, quiero saludar a mi compañera de sección a la crítica de cine, Adriana Chávez Castro, quien pues llega al final de este año junto con este servidor de usted, que es Fernando Bañuelos. Mi queridísima Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, bien Fer, buenas tardes a todas y a todos.
1: Qué bueno que estás con nosotros.
0: Gracias, un gusto.
1: Este ¿Le podrías compartir al público cuál es el criterio que seguiste para la selección de las siete películas que vas a pedir al público que recupere y que revea o que descubra? o que evidentemente te parecieron las más importantes del año?
0: Sí, dado que eh, Netflix fue una plataforma importantísima ahora en esta pandemia para mucha gente que, como yo, nos quedamos en casa, eh, mi selección fue justamente de Netflix, nada más, y películas realizadas en el 2020, o más bien exhibidas en esta plataforma en 2020 las de 2019 no las consideré pero que seguramente también vas a mencionar algunas pero que este eh, pues de alguna manera me ayudaron a mí a a hacer esta selección, nada más las de 2020, ficción, y por ahí hay un documental.
1: Ok, bueno, pues el, el criterio que yo seguí fue el criterio de que le vamos a recomendar las películas más visibles a nivel internacional, películas que se estrenaron en la época de la pre-pandemia, ¿no? En los primeros meses de enero, febrero, y un poco de marzo en el cine, en los cines internacionales, en los festivales más importantes, y luego las películas que destacaron, para mí las más importantes, que destacaron en las plataformas de streaming. Evidentemente no son las mismas, porque son Siete propuestas de Adriana Chávez Castro, nuestra crítica de cine y siete películas que yo le propongo que son completamente distintas. Mire usted, eh, tenemos una frase, una sección, una gustadísima sección que se llama La frase del día. Y yo quiero compartirle ahora tres frases que son importantes para el contexto a esto que le vamos a comentar hoy. <ríe> Mire usted, la primera frase del día es un resumen de lo que es el año, de lo que fue 2020 y de lo que debe ser 2021. Dice la frase, de ustedes depende... O aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Le repito la frase que es tremendamente trascendental. Dice, eh, de ustedes depende o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Esta frase la pronuncia Al Pacino, que hace el papel del entrenador Tony D'Amato... ...en una película dirigida por el solvente Oliver Stone, que ha visto cómo se ha decolorado su carrera... ...ahora que le da por hacer documentales sobre dictadores. Y la pronuncia en la película Un Domingo Cualquiera, Any Given Sunday, de 1999... ...que es una gran película sobre el fútbol americano. Creo que es la mejor película que he visto sobre ese deporte, por la fuerza narrativa de lo que significa... ...lo que es Un Domingo Cualquiera... ...toda la industria que trae atrás... ...y el duelo de los egos... ...y un deporte completamente testosterónico... ...es una frase impresionante... ...la otra frase es... ...en la lista que le vamos a presentar... ...ni están todas las que son... ...ni son todas las que están... ...y ahora... ...una frase que... ...ha hecho mucho ruido... ...tú le das una navaja a un mono... ...y pueden suceder dos cosas... ...o se degüella o repentinamente te corta la cabeza. ¿Qué significa esto? Pues significa evidentemente que usted puede tener la alternativa de, evidentemente, con toda la propuesta cinematográfica ahí en el streaming, solamente seleccionar lo mejor, lo más basuroso, lo excelso, o lo que le puede liberar la conciencia para ser un mejor ser humano, o para pasar mejor estos tiempos asiagos. Usted lo decide. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? Creo yo que es su conocimiento fílmico. ¿Qué opinas, mi queridísima Adriana?
0: Mira, hay una frase que dice que la mejor película es la que la que nos gusta, ¿no? A cada quien. Sin embargo, también, eh, pues hay que considerar ciertos elementos como la utilización del lenguaje eh, cinematográfico, eh, las actuaciones y que incluye todo, ¿no? Las actuaciones, este, la fotografía, etcétera. Y eso tiene tiene cierto valor. Entonces vale la pena revisar esos materiales que de alguna manera brillan por alguna u otra razón. Y que están o innovando o presentando una propuesta interesante audiovisual. Y por eso también es interesante revisar las listas que salen en estas fechas. Por ejemplo, eh, la de, no sé, este, pues no sé, tú dime cuál. Yo revisé, por lo, por lo pronto yo revisé varias, la, la de, um, ¿cómo se llama? Sing and Sound. Sing Sound, de, and uh, sound. Sí,
1: sí. bueno, la es de, que todo el mundo hace sus listas, y ¿no? Y ¿Cuál, perdón? Variety, Variety, claro, Science Sound, este,
0: The Guardian, La Guardian, Así um, es. La de este Calle du Cinema, que no hay mucho aquí en la lista de, de ellos. Es
1: cierto, eso es muy cierto. Los, la, la revista francesa más influyente de cine que es Calle du Cinema, eh, evidentemente, de las películas que ellos proponen, no hemos visto nada de ese universo fílmico. Ah, uh -uh. Sí, habrá que hacer un programa solamente de las propuestas de Calleiro Cinema. ¿Qué te parece si evidentemente, bueno, el nombre del juego, como les digo, es de todo ese universo fílmico, para eso, esa es, la, esa es la función social que cumple el crítico de cine. O sea, rescatar... Todas esas obras y acercárselas a usted. Le recuerdo, en homosinefilosblogwordpress.com, le vamos a dejar aquí la liga en los comentarios de este video, eh, está un reportaje de las 25 mejores películas del 2020 conformada a la lista por Adriana Chávez Castro y su servidor. Y con base en ello, usted bueno puede ampliar esta lista esencial de 14 películas que le vamos a dar. Ladies first, y entonces... Cumpliendo con nuestra función social como críticos de cine, Adriana Chávez Castro, la crítica del cine Adriana Chávez Castro en Homo Cinéfilos a través de ADR Networks, le da a conocer la, las que ella considera que son sus siete mejores películas del año. Adelante, mi querida Adriana.
0: Gracias. Bueno, eh, muchas son americanas, muchas porque la distribución en... En Netflix, pues justamente mucho viene de Estados Unidos. Entonces voy a comenzar con la primera. Y la primera es, para mí, la que encontré, digamos, con mayores valores, ¿no? Por si no nos da tiempo de después comentarlas todas, pues ya tienen por lo menos las, los, prim los primeros lugares. Y la primera de ellas sería Mank, del director David Fincher. Este, Bueno, pues ya platicamos de ella y al ratito también vamos a hablar un poco más, ¿no? Sí. En segundo lugar, tengo El Juicio de los Siete de Chicago, del director Aaron Sonsky. Sonskin. El tercer lugar, estoy pensando en dejarlo, o pienso en el final del director Charlie Kaufman. En el cuarto lugar tengo El Diablo a Todas Horas, esta cinta del director Antonio Campos. En el quinto lugar eh, Descansa en Paz Dick Johnson, de una directora que se llama Kristen Johnson. En la número seis... Una película chilena que se llama Nadie sabe que estoy aquí del director Gaspar Antilo y en la número 7 una película polaca que se llama Hater del director Jan Comasa.
1: Esas son las siete películas de, de mi queridísima crítica de cine Adriana Chávez Castro. Dice Susy Lennox. Por favor, no vayan a decir que es una buena película, ya no estoy aquí. Por favor, no caigan en ese gran error. No, mire usted, eh, mi querida Susi, lo que vamos a hacer es hacer un programa de las mejores películas mexicanas. Solamente de las películas mexicanas. No porque consideremos que sea un género aparte, sino porque como somos mexicanos y vivimos en este país, y evidentemente... El cine, el cine mexicano, es como el retrato de un país. Le vamos a dedicar solamente un programa a esas películas. Por eso el, tenemos ese respeto. Eh, eh, el señor Eugenio Bacé dice... Muy buenas tardes, señor Bañuelos de Adriana. Excelente fin de año y un muy próspero año 2021. Cinéfilo a todos. Muchas gracias, señor Eubase. También le dedicamos... Le, 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 le deseamos que usted tenga un excelente año 2021. Mire, yo también tengo mis siete películas predilectas del año. Y se las voy a compartir con todo respeto. La primera es... First Cow, que es la primera vaca, de la directora Kelly Reinhardt, una película del 2019, está en todas las listas. Esta está es súper, súper mencionada y evidentemente es una gran película, por eso la recomendamos. La dos es La Basta Noche. The Vast of Night, de un director debutante que se llama Andrew Patterson, que es una película de ciencia ficción y de misterio absolutamente inteligente, estremecedora. Luego, la número 6 es Bacurau. Esta es una película brasileña alucinante. De verdad, qué gran película. Dirigida por los señores Clever Mendoza, Filo y Juliano Dornelles. Dornelles debe decir. Y la otra es Una gran mujer. Bien Paul Dilda, del, del director Kantemir Balagov. Una película rusa sobre el fin del sitio de Leningrado. De verdad, es una gran película, porque está destruida la ciudad y no hay forma de, de festejarlo por las condiciones de, de destrucción y de soledad que hay ahí. Más bien de desolación. Luego una película que se llama Colectivo, collective, o collective, del director Alexander Nanao. Una película rumana que habla de una corrupción que está corroyendo, después de la era postsocialista, a la sociedad rumana. Impresionante la denuncia que hace eh, el señor Alexander Nanau Luego, la infaltable, que ya se las he comentado aquí varias veces en el programa, que se llama Nomadland, de la directora Chloe Shaw, que después de su película ópera prima, El jinete de Rider hace esta película que está basada en la novela de Jessica Brother, que es una película sobre estas personas que están viviendo una crisis económica brutal a causa del capitalismo salvaje y tienen que andar en camionetas en unas vans como transhumantes, como nómadas, tal como lo dice la película. Y cierro con un documental mexicano, excepcional en Netflix, que ha sido muy visto sobre la violencia, que se llama Las Tres Muertes de Marcial Escobedo. Y mire, eh, me hacía un cuestionamiento mi queridísima Adriana Chávez Castro, diciéndome que por qué no metía... Otra película, otras películas mexicanas, como Sanseñas Particulares, que tuvimos una maravillosa entrevista con su productor y con su actriz, y por qué no metía la otra de Vaquero de Mediodía, porque evidentemente sacamos la cabeza de este agujero en el que estamos en México y lo mostramos internacionalmente, mostramos internacionalmente las películas que queremos compartirle y, evidentemente haremos un programa solamente de esas películas, esos documentales esas ficciones que evidentemente merecen un análisis especial de nuestra parte todas las películas que le comento yo y las que le recomienda evidentemente mi querida Diana Chávez Castro están en las plataformas de streaming, todas y cada una de ellas, o sea, evidentemente mientras que la, la vacuna no se esparza en la humanidad, no vamos a tener evidentemente la satisfacción, el placer de la salud que ahora la sabíamos era un don eh, teníamos la libertad que nos ha coartado y, evidentemente nos ha roto, nos ha interrumpido esta pandemia, este flagelo este vibrión que evidentemente ha hecho reflexionar y detenerse a la humanidad mire usted, eh, voy a permitir voy a, ahora a, a pedirle a mi queridísima Adriana que empiece a comentar mank y iremos una a una para que usted más o menos se dé una idea en estos 45 minutos 40 minutos que nos quedan de programa que es el último programa de Homo Cinephilus del 2020 aquí en ADR Networks y nos da un inmenso placer compartirle esta lista que le digo no están todas las que son, ni son todas las que están pero tratamos de seleccionar lo mejor para usted de las plataformas de streaming y lo que evidentemente está vibrando en este año que se llevó la pandemia, el 2020. Adelante, mi queridísima Diana.
0: Gracias, pues empiezo con Mank, que ya lo había comentado, que es el del director David Fincher, y que él ya tiene un, digamos, como una trayectoria interesante, es el director del Curioso Caso de Benjamin Button, de la red social, por la que recibió también un premio Oscar y un premio BAFTA, no es cierto, un globo de oro y un premio BAFTA, es el director también de Seven y del Club de la Pelea o Zodiac, ¿no? que son eh, grandes películas. Y bueno, esta película que es, se llama Mank es una biopic de del guionista de la película El Ciudadano Kane, Kane de Orson Welles y eh, retrata pues, los días en los que Herman Mankewix, que es el guionista, este, escribe en, 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 en cama este guión y cómo, bueno, pues a partir de de esta relación que tiene muy lejana con Orson Welles, pues hacen esta mancuerna que fue muy importante, pero que desgraciadamente terminó, terminó mal, ¿no? Porque, pues de alguna manera, eh, Mank lo que quiere es que le den el crédito a su, a su guión, y este Orson Wells, pues no no lo consideraba porque también pues una parte importante de, de la película pues es lo que hace Orson Welles con este, con este guión. ¿no? Entonces, bueno, pues la base del guión está hecha a partir de, de un guión que escribió el papá de David Fincher y cuenta además con la gran actuación de Gary Oldman. Eh, la fotografía está en blanco y negro, es una fotografía bastante interesante y muy bien lograda que sí te permite sí. y te lleva a la época de finales de los años 30, donde además se evidencia cómo el poder y cómo, eh, pues, de alguna manera, la política se inmiscuyen en lo que es el cine en esa época, y yo creo que todavía sigue siendo así, ¿no? Sí,
1: sí, sí, así es. Bueno, la siguiente película que yo le quiero comentar que le quiero recomendar es First Cow, que seguramente es como la primera vaca es como una película absolutamente fundacional mire, esta directora Kelly Reinhardt ha hecho una película que se conoce en un género, un subgénero que es el neo western, y nos referimos a una sociedad primigenia que tiene que ver con el hecho de que las condiciones de vida de ese momento histórico de los Estados Unidos son absolutamente precarias, y la metáfora, la poderosa historia, la, el poderoso mensaje que manda esa directora con esta película es absolutamente impresionante. Puede parecer una trama sencilla, pero se complejiza porque todo tiene que ver con evidente, evidentemente una pareja un Son dos amigos que tratan de salir del, De la profunda miseria en la que viven Todo a partir de una vaca De robarse la leche Y evidentemente demostrar una metáfora Que es tan estremecedora Que la película es una película poderosísima En este 2020 que está a punto de fenecer No se la pierda Solamente se me queda en el tintero saber ¿Cómo le pondrán en México si es que alguien logra distribuirla o alguien llega a exhibirla una vez que la vacuna funcione y se abran los cines? Pero, en fin, de momento se llama First Cow o La Primera Vaca o algo absolutamente fundacional. Adelante, mi querida Adri.
0: Bueno, la siguiente película se llama El Juicio de los Siete de Chicago, que es una película de... Eh... Bueno, actuada por, por Eddie Reynolds y que también tiene la actuación de Borat, que es Sasha Baron Cohen. Y destaco yo esta actuación porque en realidad Sasha Baron, Baron Cohen, que lo conocemos como Borat, que es un personaje cómico, aquí uh, sí su personaje tiene también unos tintes de humor, pero logra salirse de este personaje de Borat para, eh, pues digamos, dar una actuación. Pues bastante convincente, ¿no? Entonces eso me parecía importante rescatarlo de, de esta película. La película se trata justamente de un juicio en donde ocho personas primero, después ya son siete, son juzgados por eh, organizar una manifestación en una convención de en Chicago en contra de eh, la guerra de Vietnam o del gobierno y se llevara pues, a, a soldados o a jóvenes norteamericanos a la guerra de Vietnam, esto en eh, 1968 en Chicago, y a partir de entonces se nombra a un fiscal para que con unas líneas, digamos, muy endebles de, de lo que es la, la ley, traten ah. de a estas personas, que son ocho jóvenes, a la cárcel. Primero son ocho, pero ya después eh, este representante, digamos, de... ...de las Panteras Negras es juzgado aparte... ...el caso es muy mediático en su momento... ...y está muy bien llevado... ...porque a pesar de que es de estas películas... ...de juicios que suelen ser a veces un poco cansadas... ...pues aquí recurre mucho a los flashbacks... ...en los momentos de la organización... ...de este grupo de activistas... O incluso en el movi en el momento de, eh, de la manifestación y de los golpes y de cómo sucedieron las cosas, eh, pues yo creo que vale mucho la pena, se le van a pasar bien, la música es bastante buena también y apoya mucho la historia para que no se sienta, a pesar de que es larga, más de dos horas, no se sienta tan cansada. Y termina siendo un homenaje a estos jóvenes que murieron en la guerra de Vietnam sirviendo a su país.
1: Así es. Bueno, la siguiente película que le queremos recomendar de lo mejor del 2020 es esta película que se llama La Basta Noche, The Vast of Night, de un de director debutante que se llama Andrew Patterson. Y esta película trata de. Recuperar esa ciencia ficción absolutamente interesante, angustiante y absolutamente solvente de los años 50. La, la, la sorpresa de la Bastedad de la Noche es que, pese a que recupere este concepto de los platillos voladores eh, de esas películas clase B de los años 50 y quizás hasta los 60, es que logra crear un universo absolutamente angustiante que a partir de una estación de radio de un DJ, bueno, las crónicas y evidentemente le, le, lo califican como DJ, pero en realidad es este señor que en Estados Unidos en las estaciones de radio pone los discos, evidentemente es el locutor y opera la consola de audio, en fin, es el el hand tool, el all hand tool de los de las estaciones de radio logra crear un, un un universo porque evidentemente pues la película va de la presencia extraterrestre, verdad, de esos ruidos, de esos sonidos extraños que escuchan en la inmensidad de la nada. Pero evidentemente, a partir de eso, de esta anécdota, la película crea un universo, un, un ambiente de desasosiego y que evidentemente la ha convertido en una de las mejores películas del 2020. Le repito el título, se llama La vasta Noche, de un debutante Andrew Patterson. También... ...está en las plataformas... ...y por supuesto la narrativa y la estética... ...recuperan mucho... ...de, de estos años cincuentas ...pasa lo mismo con Mank... ...que comentaba mi queridísima Diana Chávez Castro... ...o sea, la propuesta de de estética... ...y narrativa... ...y fotográfica de mi queridísimo David Fincher... ...es esa, recuperar esa película... ...de los años finales de los 30... ...y principios de los 40 adelante mi querida Adri...
0: ...bueno la siguiente sería... ...Pienso en el final, o estoy pensando en dejarlo... ...que es esta cinta del director... ...Charlie Kaufman, que él apenas... ...tiene tres, tres películas... ...como director, pero ya tiene una experiencia como guionista y lo recordamos con una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos que ganó un Oscar y un premio BAFTA y bueno, está basada en una novela, la novela homónima del escritor canadiense Line Ryan de 1916. Esta cinta es un tanto crítica, es decir, sale de la narrativa convencional para mezclar una serie de no sabemos si son recuerdos o es este anhelos o es un ensueño o es la posibilidad de imaginación de un personaje que va eh, poniendo en su mente, pues justamente todo eso, los anhelos, los recuerdos o incluso los, los sueños para dar un recorrido, un digamos, un, una road movie por algunos este, momentos y pasajes de la vida de este personaje. Es, es rara, es compleja, pero justamente eso es lo que se agradece ¿no? al sacar al espectador de, digamos, del lugar común, de, de, de esta... Sí, lugar común de la historia, de que se cuenta fácil, ¿no?, para ponerlo a pensar todo el tiempo y sacarlo de, digamos, esta zona de confort para hacerlo pensar. Y después ya no importa mucho de qué va la historia, ¿no?, porque justo lo que te regala son momentos y sensaciones. Pues a mí me recuerda mucho también a lo mejor eh, el trabajo de David Lynch, y de Terrence Davis con esta película que se llama The Long Days Closer de 1992. Y sí, es un trabajo interesante justo porque es diferente.
1: Sí, eh, sí fíjate sí, que sí, han comentado mucho que el personaje está muerta, están muertos. Es un cadáver, es un, es un alma en pena que pues está... A, recordando un poco más allá de la agonía lo que fue lo que podría ser lo que fue su relación y esto también se liga mucho con una película que se llama Alucinaciones del pasado o Jacob's Ladder que es parece que guarda la misma estructura pero como tú dices hay una gran cantidad de especulaciones en torno a la película que no deja de ser apasionante decías que Charlie Kaufman está relacionado con Eterno esplendor y una Mente sin recuerdos ajá eh como que como como cómo, cómo participa Charlie ¿Tenía? Kaufman como eh, guionista, bien, ¿verdad? Eh, aunque tiene la dirección de Michel Gondry, ¿no? Sí. Eh, que es un genio. Bueno, eh, la siguiente película que le queremos recomendar se llama Bacurau, que es una película brasileña que también está en la palestra internacional y que evidentemente ha dado muchísimo de qué hablar. Y le voy a decir por qué. Porque es una historia absolutamente insólita, extraordinaria. Es una historia de un pueblo que ha desaparecido de los mapas. Tanto de los mapas físicos como de los mapas de Internet, donde sucede una realidad absolutamente extraordinaria, estrambótica, y que esto le permite a los directores Clever, Mendoza, Filo y Juliano Dornel, Dornelles pues crear un ambiente y, evidentemente, proporcionar una historia que es absolutamente estremecedora e insólita. La verdad es que eh, alguien ha dicho que la película está muy cercana al realismo mágico y que todo lo que gira en torno a la película es extraordinario. Lo cierto es que pues una de las principales características del cine es crear universos fílmicos y esta película justamente es solvente porque crea este universo fílmico y además crea esta tremenda denuncia que gira en torno a la realidad latinoamericana no debe perdérsela Bacurau es una película de esos garbanzos de Libra que no se ven todos los días en las cinematografías internacionales y por supuesto que Parte de esta frase que dice, te doy a conocer mi aldea y mi aldea se vuelve universal. Esa es un poco la esencia de esta película que le repito, se llama Bakurao, Una película sobre un pueblo que ha desaparecido de los mapas físicos y de los mapas virtuales. Incluso la película, le digo, es absolutamente estremecedora. Adelante, mi querida Adriánita.
0: La que sigue es El Diablo a todas horas, que es una película de Antonio Campos. Y es una adaptación de una novela de Donald Ray Pollack. Está actuada con, digamos, digamos dos personajes o, o dos actores jóvenes, que es Tom Holland, este actor británico que lo recordamos por películas como Lo Imposible, que ahí bueno era un era un niñito ¿no? y lo hace la verdad estupendamente bien ajá, y después de Capitán América por ejemplo bueno o sea tiene, tiene varias varias películas ya y también está Robert Pattinson que lo vimos estupendamente bien en el faro ¿no? y que además pues de alguna manera reafirma pues esta idea de, de salir del, del actor joven ¿no? del actor juvenil de, de cosas pues como más más comerciales para este mostrar otras otras capacidades en su en su trabajo actoral eh, la película está pues digamos ambientada no de, es de época y justamente lo que trata es cómo eh, en una en un lugar en una población en una época todo lo que sucede alrededor de estos personajes pues tiene que ver con la maldad no con lo con, con el asesinato, con la mentira, etcétera, etcétera, entonces sí resulta ser de alguna manera perturbadora y como bien lo dice su título, pues muestra que el diablo está en todo momento y a toda hora en esos personajes y en, en esa región, ¿no? Eh, pues el director, Antonio Campos, lo recordamos también con una serie que se llama The Shiner y la película... este que, que es la que yo me refiero en esta ocasión, que es El Diablo, a todas horas, pues justamente refleja ya un trabajo pues bastante bien logrado de este director.
1: Sí, lo que sorprende de esta película es el reparto, ¿no? que es impresionante, ¿no? Y sobre todo, cómo es que alguien puede hacer un cuestionamiento, claro, a partir de esta novela que es eh, una novela negra gótica, como la consideran, eh, la toxicidad y por supuesto los, los extremos del fanatismo religioso y todos los demonios sueltos en todos los personajes, eh, la violencia, la, la per las perturbaciones sexuales y sobre todo parece que la película te, 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 te lanza a la cara, la perturbación, la, la enfermedad, todo lo patológico de esa sociedad. Es algo impresionante. ¿Qué, qué, buen sabor de boca, qué buen sabor de boca y qué estremecido te deja el diablo a todas horas, mi queridísima Adriana. Así es. Bueno, la siguiente película... Miren, antes de pasar a la siguiente película, que es una película rusa del 2019, pero que tuvo una... Profunda repercusión en ese 2020. Es esta, eh, es, es una, un mensaje que nos manda Julieta Alessandri. Primero nos saluda Gabriela Pert. Gabriel Pert. Muchos saludos Gabriel. Gracias por estarnos viendo. Y Julieta Alessandri dice, Fernando Bañuelos, mi admiración y respeto siempre por tu profesionalismo excelso. <risa> gracias Julieta. Julieta. Y dice, mis mejores deseos para Adriana. Y para ti, en el año que está por comenzar. Eh, Muchas gracias. Es un saludo de mi queridísima Yulita Alessandri. Nosotros agradecemos a ti por todo tu apoyo eh, durante todos estos meses. Bueno, eh, la siguiente película que les digo que forma parte de esta lista de 14 películas que les estamos recomendando, mi queridísima Adrianita y yo, mi queridísima Adriana Chávez Castro, la crítica del cine Adriana Chávez Castro, es una película que se llama Una Gran Mujer. Así se llama en Occidente. En, en Rusia se llama Paul o Dilda. Benpol es, el, Benpol es el nombre, es el apodo de una de las protagonistas que, de, la, de la cinta. Y la directora el director se llama Kantemir Balagop. Y mire, ¿de qué va la película? Mire, la verdad es que esta cinta se sitúa en 1945, después de, del fin del sitio de Leningrado. Y la película se solaza eh, mostrándonos la destrucción que dejaron los nazis. En esta ciudad con la cual se, se ensañaron, pero así como de grande fue el ataque y la, la violencia de los nazis, así fue de grande la resistencia de los rusos. Eh, evidentemente, hay, está muy documentado esto, pero lo, lo importante es que Cantemir Balagov nos logra aportar algo que, que es muy interesante, que es el drama humano, que es la historia de estas dos mujeres y cómo sobreviven. ...cómo se relacionan... ...y cómo es que esta historia... ...que aparentemente va de tranco en tranco... ...que va de una manera muy pausada... ...nos va revelando una historia... ...absolutamente humana y trascendental... ...esto evidentemente es lo que... ...impresiona de la película... Eh, ...claro, el teatro de los acontecimientos... ...la escenografía, el sitio... ...el lugar, es la recreación es impresionante... ...pero la historia misma... ...lo estremecedor, lo tierno y por supuesto... ...lo perturbador de la historia... ...y cómo este hombre Cantemir... Eh, Balagó va desgranando la historia. Eso es lo impresionante. Es lo que hay que rescatar de esta película que se llama Una Gran Mujer, Bean Paul o Dilda, como usted eh, la puede encontrar, recupérela, porque es una de las grandes películas del año de la que también ya le venimos hablando en este programa con mucha antelación, pero ahora se la recuperamos. Y que, bueno, pues eso, esas veces que dice el cine es tremendamente trágico, estremecedor, pero qué bueno que podemos ver cine. Adelante, mi queridísima Adriana.
0: Bueno, la siguiente película se llama Descansa en Paz, Dick Johnson, y está realizada por una directora que se llama Kristen Johnson, que es justamente la hija de este señor... Ya de edad, de más de 80 años, que pues de alguna manera eh, está enfermo y, y su hija, pues previniendo su, su posible fallecimiento, decide como preservar su memoria a partir de un documental. Y lo interesante aquí son justamente los recursos que utiliza la directora para contar esta historia que en realidad trata pues de eso, ¿no? De, de tener que despedirse de un ser querido, en este caso que es de su padre, que empieza pues a mermar su salud, primero em, empieza a perder la memoria, etcétera, pero ella trata de pues digamos de jugar con el concepto de la muerte y hace una especie de ensayo, de un montaje, de cómo podría morir su papá, ¿no? Entonces, el padre se mete, cuando todavía tiene cierta lucidez, se mete a, a trabajar con ella, eh, la ficción de cómo sería su muerte, y contratan incluso hasta algún actor de doblaje para que haga esas escenas en donde el padre podría morir desde que le cae un ventilador, un ventilador en la cabeza hasta que se cae de la escalera, etcétera. Y eso es lo divertido, que el padre, que es, digamos, como el objeto de estudio en ese, en ese documental, se vuelve también eh, partícipe de algo que, pues, no es fácil hablar, ¿no? Y que es la muerte. Entonces, ese recurso lo hace bastante interesante y, bueno, pues vas viendo cómo progresivamente el hombre, pues, va perdiendo la salud hasta que fallece, ¿no? Pero jugar con esos elementos y meter la cámara a. ...la casa donde además los niños ya... ...que son los los nietos... ...están muy muy habituados a la Cámara... ...pues o sea, a mí me parece que es un recurso formidable... ...para contar una anécdota... ...que es cómo, cómo se despide uno de sus seres queridos.
1: Sí, es impresionante sí. el documental... Eh, 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 ...es importante mencionarme, queridísima Diana que estamos combinando documentales con películas de, ciencia, de ficción, ¿no? O sea, no, no consideramos al documental como un género aparte, sino que el documental tiene tanta presencia que lo estamos mezclando con todas las películas y en un rato más le vamos a dar a conocer cuáles son documentales y cuáles son películas de ficción. En este caso es un celebérrimo, de verdad, qué documental, que sangre fría, de la directora, mi queridísima Adriana, de eh, la, la señorita Kirsten Johnson, ¿No? descanse de paz, Dick Johnson. Y el señor, bueno, de un carisma. Atra qué atractivo, señor. Qué es, señor tan, tan agradable. Dice Susy Lenox, felicitaciones. Me atraparon como seguidora. Excelente trabajo. Te están felicitando, mi queridísima Diana.
0: Gracias. Un abrazo a todos y a todas.
1: Gracias, Susy Lenox, Es un, un gran honor que nos hagas este comentario. Bueno, ahora les vamos a recomendar una película que es impresionante. Mire, La Romanía de Ceaușescu, este dictador de la era comunista que terminó siendo fusilado en un paredón improvisado en aquella época en la que se cayó el muro de Berlín en esta revolución rumana eh, fue eh, evidentemente impresionante una época de una corrupción brutal en esa Rumanía de, de los años ochentas Aún retoman en mi cabeza esas imágenes de este dictador junto con su esposa siendo muertos por un, por un pelotón de fusilamiento como verdaderos animales, o sea, es algo después de una corrupción rampante bueno, la sociedad eh, rumana bajo el capitalismo no ha cambiado nada, absolutamente Nada. Y la prueba es este documental que se llama Collective o Co Colectivo, porque resulta que la película está dirigida por un señor que se llama Alexander Nanau Y es un documental, justamente es un documental. Y mire, le voy a platicar porque nos retumba como sociedad este, 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 este documental. Mire, es, es un son un grupo de personas que mueren en un centro nocturno, en una discoteca. Creo que mueren como 17, 20 personas y los otros los heridos, que son como 40, los llevan a un hospital. Y entonces la ministra de Salud declara que los van a cuidar como si fueran en un hospital alemán. Los van a cuidar para ser más exactos como si estuvieran en un hospital alemán. Y mueren todos. Porque resulta que las medicinas que le están dando para quitar la infección, las heridas y, y el riesgo de muerte, las, las medicinas están adulteradas. Tienen han sido rebajadas en un 80% de su capacidad. <risa> Perdón, no, 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 es que eso es de nervios, ¿sabe? O sea, los llevan al hospital, declaran que los van a cuidar como si fueran, estuvieran en un hospital alemán, y resulta que las medicinas son chafas. O sea, el 80% de su fuerza ha sido disminuida porque solamente tiene una concentración médica del 20%, una eficacia química del 20%. Le recuerdo el documental, se llama Colectivo, Colectivo porque es el nombre de la discoteca donde mueren estas personas. Entonces, la, la denuncia que hace ese documental de Alexander Anao es hijo, es brutal mire usted no se puede levantar del streaming después de ver esto es algo impresionante de verdad entonces en ese momento hace uno el balance de lo que pasó al final de la época comunista cuando estaban muriéndose literalmente de hambre porque se robaban todo y ahora bajo esta égida ¿qué pasa en esa sociedad? ¿qué es lo que se necesita? pues evidentemente revisamos la historia para entender el presente y el y evidentemente comparamos a las otras sociedades para vernos reflejados en este efecto psicológico y nacional de identidad que se llama el espejo. ¿Qué se pulsa? ¿Qué pulsa abajo? No son los gobiernos, entonces. Entonces, ¿qué es la idiosincrasia? Porque todo el cine humano gira en torno a esto. En fin, le repito, se llama collective y usted no debe perdérsela. Evidentemente es brutal la denuncia. Adelante, mi dice Madriana.
0: Gracias por la siguiente película, sería Nadie sabe que estoy aquí. Es una película dirigida por Gaspar Antilo. Es una película chilena y que va sobre un personaje que es, digamos, muy introvertido, muy tímido y que se dedica a, pues, entre, entre ayudarle a su tío a. a pues, trabajar la, eh, ¿cómo se llama?, la lana, ¿no?, de los borregos, pero que también en sus ratos libres se escapa a otras casas a, a meterse a ver qué encuentra y roba cosas que brillen mucho, porque se está haciendo un traje que él, de alguna manera, cree que va a, a usar cuando se presente y en público, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la película es muy contemplativa y va muy poco a poco, Este tiene un ritmo mm, un poco este, lento, pero después vas descubriendo que este personaje que tiene además problemas de obesidad, pues de alguna manera ha sido relegado y tiene un problema o un trauma desde su infancia, porque en realidad él cantaba y cantaba muy bien, entonces su padre lo lleva a una audición les gusta a las personas eh, que van a, a producir el, el disco cuando escuchan a, al chico, pero le dicen al padre que la imagen no le sirve porque necesitan un joven, un, un, un chico más atractivo, ¿no? Entonces él presta la voz, el padre se, de alguna manera se presta a que suceda este engaño, que haga el playback, bueno, que haga la voz para que un joven, digamos más atractivo, haga el playback y él termina cansándose de esta situación porque toda la, toda la carrera, digamos de del, eh, del cantante que se vuelve famoso, pues realmente está eh, sosten en la, en la voz de él que permanece anónimo. Entonces, en un arranque de, de enojo lo golpea y termina este pues provocando un accidente a, a este a este supuesto cantante y que de alguna manera termina con su carrera, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, ya cuando son grandes, eh, la televisión eh, quiere juntarlos porque descubren una chica que se acerca a este hombre eh, obeso, que descubre que es el cantante de aquella época de cuando era niño y sube un video de él cantando en la actualidad. y Entonces, por eso descubren este, que, que pues por ahí anda y que, que realmente había sido un engaño este, del... De, la, de los productores de este de este disco que se hace. Entonces, los quieren reunir en televisión después de tantos años y, bueno, pues realmente la película termina siendo entrañable, los personajes son entrañables porque, además, este pues es eso, ¿no?, como como recuperar de alguna manera la dignidad y la voz de un personaje que no había tenido voz a pesar de que había logrado una carrera importante en, en un chico que solamente tenía, pues, el físico, ¿no?,
1: Ok, eh, qué interesante aquí hay un documental chileno, ¿verdad? Es una ficción, es una ficción. ¿Estamos al aire? ¿Sí? Bueno, eh, me dice el señor Eugenio Eubase, disculpe mi ignorancia, señor Bañuelos, pero la película Collective tiene subtítulos en español o solo en inglés, me interesa verla. Eh, fíjese usted que en algunas plataformas tiene subtítulos en inglés. Básicamente, subtítulos en inglés y en otras plataformas tiene subtítulos en español. O sea, depende mucho del tipo de, de plataforma que usted escoja. Lo interesante es que, bueno, si usted la logra localizar, pues evidentemente tendrá usted la posibilidad de tener una especie como de, de opción. Verla, porque claro, traducir el romano pues está bastante complejo, complejo, ¿verdad? En fin, esa es la, la sugerencia, esa es la petición que nos hace el señor, eh, mi queridísimo Eubase. Bueno... eh, la siguiente película que le queremos recomendar en esta lista de lo mejor de 2020 se llama Nomadland de la directora Clau Shao. Que es su segunda película, la primera se llama The Rider Y esta también es una de las grandes películas De las películas más mencionadas y más comentadas del año 2020 eh, Y que también puede verse, por por supuesto, en plataformas de streaming eh, Mire, la película está protagonizada por una una mujer absolutamente importante Que, que es una cara muy conocida del, del cine de los hermanos Cohen, Porque es esposa de uno de ellos es la protagonista de Fargo, ¿no? Y es una gran actriz. Esta mujer es una gran, gran actriz. Ya conozca a la mano. Mire usted, eh, ¿de qué va la película? Pues ella vive en Pensilvania. Ella vive en, en el... Saludamos a la señora Aida Nava. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, señora. Qué honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, la película le digo, se llama Nomadland. Y, y en la población donde ella vive, cierra una fábrica de tabla roca. Y entonces los despiden a todos. Y entonces la única opción viable, económica, para sobrevivir que tiene esta mujer, ¿no? Es, evidentemente, eh, viajar en una caravana de camionetas, de trailer parks y, por supuesto, de hacer la vida nómada. Un poco como recuperando la esencia de esta película que es vital, que es fundacional para el cine de Estados Unidos, que se llama Las Viñas de la Ira, The Grace of Wrath, ¿no? Basada en esa novela de Joven Steinbeck, el mismo de Al Este del Paraíso, el mismo de Tortilla Flat, el mismo del Premio Nobel de Literatura. Bueno, esta película que habla de la crisis del crack del 29, de esta, de esos trashumantes, de esos miserables que iban de pueblo en pueblo arrastrando su miseria, pues es un poco la metáfora contemporánea que logra eh, la directora Claude Shaw. Y bueno, este, esta mujer... Eh, esta actriz, este personaje empieza a divagar, empieza a vagar empieza a ir por todos lados para ver dónde puede hacer la vida y en ese trayecto, en ese viaje que es físico, que es emocional, que es desgastante se encuentra con Jason Stratham que también tiene como un acercamiento con él pero básicamente la película es desgarradora es demoledora y es denunciativa por esta crisis económica, por este asunto que nos revela la película, en fin eh, no se pierda usted, Nomadland de verdad, recupérela en cualquier formato recupérela y los títulos que le estamos mencionando, evidentemente van a estar presentes en los premios Oscar, y en los premios ya de muchos festivales que estuvieron, esos festivales híbridos durante 2020. Lo cierto es que Nomadland, también, ¿cómo te imaginas que le pongan en español? <risa> en el español mexicano, mi querida Diana.
0: Híjole,
1: no sé. Nómadas, ¿no? ¿no? ¿Eh? Nómadas.
0: no Seguramente, pero, pues como también responde a que a que llame la atención, a veces les ponen títulos que no tienen mucho
1: que ver con la Exactamente, sí, te, tenemos miedo, pero en fin, se llama Nomadland en inglés y por respeto se la compartimos. En fin, eh, no se la pierda, de verdad. Adelante, mi queridísima Diana.
0: Y la última de estas películas seleccionadas de Netflix 2020... ¿De tu lista? Hater, de mi lista es Hater, una película de un director que se llama Jan Komasa, es una película polaca y que de alguna manera eh, refleja... Esta, digamos, red de, de comunicación a partir de, de Internet, que cómo tiene poder ver en sí, nuestros días claro. y, que, y que cómo manipula, o sea, es capaz de manipular realmente a mucha gente que no se da cuenta que justamente están siendo un instrumento para algo mayor, ¿no? Me refiero, en este caso, este, a la anécdota de la película, que es un hombre, un jovencito que es muy muy manipulador y que trabaja como una especie de agencia en donde se le encarga pues que, que hagan lucir más a un personaje político y pues para, para tratar de, de, de alguna manera... Eh, pues dañar al, a su oponente, se él se mete, digamos, en, en todo el equipo de trabajo de, del oponente y también utiliza los videojuegos para contactar a uno de estos chavos que generalmente son como muy característicos, pues que son inadaptados y que todo el tiempo están en los videojuegos, y le manda un mensaje a partir de este videojuego en donde le hace pensar que él es como una especie de mesías y que va a ayudar a que a que este hombre político no llegue al poder, y pues sí, lo manipula, le ofrece también dinero, lo manipula, y terminan con la carrera de este personaje, de este oponente político, al grado de eh, generar una masacre en, en, una, en una presentación que tienen, este este grupo de campaña, pero realmente es interesante por el hecho de que eh, es algo vigente. Incluso se, se comentaba que después que salió esta película justamente pasó algo similar. Entonces bueno, pues me pareció interesante dado que los medios de comunicación ahora nuevos, bueno no tan nuevos, pero este que, que no se utilizaban en la política hace muchos años, pues ahora vienen a ser eh, la forma, digamos la manera de manipular a las masas.
1: Eh, Willy Castillo, saludos Fer, Bañuelos, interesantísimo, gracias Willy Castillo, gracias por vernos, mire, eh, ahora que está comentando mi queridísima la crítica de cine Adriana Chávez Castro, ya para salir del estribillo, queridísima, verdad, ya sabe que la quiero, <risas> como quiero a todo el público, fíjense eh, ustedes que hay un documental en, en, en Netflix, original de Netflix, que se llama El Dilema de las Redes Sociales, uh -huh. que se, se liga perfectamente con esto, ¿no mi queridísima Adriana? Así es. O sea, ustedes pueden ver Hater del director Giancomasa y después ver en programa doble o en otro momento para complementarlo el dilema de las redes sociales, que es un gran, gran, gran documental sobre cómo es que las redes sociales, cómo nos han transformado la vida, cómo dominan para, de mala manera la vida de otros y cómo la, los sabios, las personas más geniales, más inteligentes, contemporáneas, deciden apagar el teléfono y las notificaciones. O sea, viven ausentes de la... O sea, es algo impresionante. O sea, los grandes genios, los CEOs, es Chief Executive Office, o las personas que están metidas en el ajo de la cultura, los líderes... Humanos no contestan el teléfono o celular, no están viendo las notificaciones, no pasan su vida en ello. Sí, mi querida Adriana.
0: Que incluso te iba a decir que en la misma plataforma de Netflix, ¿cómo, cómo te tienen checado? Y cómo dicen, porque viste esta película? Puede que te interese esta otra, ¿no? el algoritmo, manera,
1: es el exacto. algoritmo de Netflix.
0: Exacto, nos tienen bien vigilados a partir de pues toda esta información claro. que nosotros generamos. Y hay veces que, que uno se mete a una aplicación que podría ser gratuita, pero no es gratuita, ¿no? O sea, eh, generalmente... De
1: eso, de eso va... Grande, tú eres el producto. De eso va el dilema de las redes sociales, de que tú eres el producto. Bueno, Así. la última película que de mi lista que le quiero recomendar se llama Las tres muertes de Maricela Escobedo, del director mexicano Carlos Pérez Osorio. Mire, es un poderosísimo documental que evidencia que denuncia la, la violencia del norte de la República Mexicana. Una mujer que muere tres veces. O sea, de verdad, la investigación, el seguimiento que hace es impresionante. Yo sé que, me, que a Adriana no le gustó mucho, pero a mí... No, me, me encantó, me encantó.
0: Nada más es que dije que porque no había otro, otro documental o varios documentales mexicanos, porque en realidad creo que México está haciendo un gran trabajo en documental. Por eso
1: me pareció. Pero que... sabes que el documental mexicano es más poderoso que la ficción, mucho más poderoso. El documental mexicano sí. es obras maestras, mientras que la ficción es todas blandengues. Bueno, ese documental hace un seguimiento riguroso de la tragedia de Maricel Escobedo hasta que muere. De verdad, nos muestra un México impresionante. Si usted no tiene conciencia, a mí me parece absolutamente obtuso, estúpido, que alguien se pueda aficionar con el Señor de los Cielos. Le, le pido que me que me perdone usted si, si lo veo afectado con mi comentario, pero ¿cómo sí. Podemos ver una ficción chafa del de problema del narco a través de una película de, de Chunga de Luis Estrada o de una serie de televisión malísima que entroniza a los narcos cuando hay un problema tan grave que está reflejado en esta película documental que se llama Las tres muertes de Marcial Escobedo. Y pasa lo mismo, el año, en la próxima lista, le vamos a comentar enseñas Particulares, que es una película que evidentemente esperamos que tenga una mejor vida. En fin. Mire, nos quedan tres minutos de tiempo, y yo quiero pedirle a mi queridísima Adriana Chávez Castro que, pues, evidentemente haga su conclusión del año y sus felicitaciones de lo mejor para el 2021.
0: Bueno, pues ya ha sido un año de mucho cine en streaming, ¿no? Y esperemos que el siguiente año podamos regresar a las salas, porque por ahí decía, ¿no?, un, un, un programa... El cine se ve mejor en el cine, pues eso eso siempre, ¿no? Aunque también tenemos esta opción de no salir de casa y de quedarnos a ver las películas en streaming, pero ojalá que ya con la vacuna y que ya podamos regresar a los lugares públicos, pues disfrutemos de todo el espectáculo que te brinda el cine. Es decir, las salas están equipadas y que tienen una pantalla enorme para que justamente la experiencia sea distinta a la que te da quedarte en tu casa y verla pues eh, con o sea con interrupciones y con otro tipo de, de cosas así que ojalá se haga el esfuerzo también por regresar a las salas de cine y bueno pues gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado y bueno pues eh, yo muy contenta de esta oportunidad que me diste no, para... no, no, una oportunidad
1: no eh, tú, gracias por tu apoyo, gracias por tu apoyo mire usted, feliz eh, año
0: para todas y para todos,
1: eh, mire usted, eh, el señor Euba se dice hasta el próximo año a todos los somos cinéfilos fans, igualmente para usted señor Eugenio, mire usted le hemos dado cuenta de 14 excelentes películas que le sugerimos, le pedimos, le imploramos, le rogamos que las recupere y las vea. Eh, evidentemente son las mejores películas para nosotros del año, pero evidentemente no, son, no somos todopoderosos ni nuestra opinión es absoluta. Pero sí pusimos nuestro mejor esfuerzo y nuestra responsabilidad como críticos de cine que cumplimos una función social de otorgarle lo mejor. Y la mística de este programa es esa, otorgarle solamente la mejor calidad en las películas para que evidentemente usted tenga el mejor, la mejor experiencia cinematográfica. Yo sí extraño la experiencia sociológica de ir al cine, y la pantalla grande, y la evidentemente la sala oscura. Las extraño, pero evidentemente nos adaptamos para sobrevivir. Y ese es el nombre del juego en el 2020, y lo será en el 2021 vivir, y le pedimos que se cuide, y que tenga un excelente noche de año viejo, y un mejor 2021, y que evidentemente vivamos, que la vacuna nos alcance, y que tengamos vida, y que honremos la memoria de los millones de personas que han muerto en esta pandemia. Soy Fernando Bañuelos, el crítico de cine Homo cinefilus Ha sido para mí un placer inmenso estar con ustedes, el inmenso placer de cumplir mi función social, y de compartirle lo poco que sé de cine con usted. este Me pediste... Susi Lennox, por favor, ¿cuándo sería el próximo programa y a qué hora? Nosotros estamos informando en las redes sociales a través de ADR, porque según entiendo el próximo jueves, este programa pasa martes jueves de 3 a 4 de la tarde, pero el próximo jueves es 31 y aquí será un día de asueto para esta cadena. Gracias, Susi. Este, feliz año para todos, nos dice mi queridísima Aida Nava. Felicidades a todos, que tengan un excelente, un maravilloso, un pletórico de abundancia y de felicidad y de cariño con su familia 2021. Pero como les digo, el deseo es que vivamos, que sobrevivamos. Esta prueba que nos está poniendo la humanidad, que nos está promoviendo la naturaleza y el mundo, que es la pandemia sars cov COVID 19 y, por supuesto, la nueva cepa, que hay nanita. Hasta pronto. Un placer estar con ustedes. Pásenla muy bien. en el próximo
0: programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinéfines. Hasta la próxima.